0: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen und Kameraden aus den Freiwilligen Feuerwehren hier in Mecklenburg-Vorpommern, aber natürlich auch an alle aus den Berufsfeuerwehren und an alle Feuerwehrbegeisterten aus Mecklenburg-Vorpommern. Hier seid ihr genau richtig. Wassermarsch, der Ostseewelle Feuerwehr-Podcast. Und in diesem Feuerwehr-Podcast werden wir euch... Leute vorstellen, die natürlich alle irgendwie was mit Feuerwehr zu tun haben. Unser erster Gast wird Hannes Möller sein, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Er wird uns zum einen erzählen, wo er gerne in den Urlaub hinfährt. Er wird uns zum anderen erzählen, welcher Einsatz ihn besonders geprägt hat und wie es mit der Zukunft hier der freiwilligen Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern aussieht. Wenn ihr uns am Ende sagen könnt, in welches Land Hannes gerne fährt und dort Urlaub macht, dann könnt ihr eins von fünf Ostseewelle-Überraschungspaketen gewinnen. Also wir drücken natürlich ganz fest die Daumen. Und wenn ihr Sachen aus eurer Feuerwehr habt, worüber wir berichten sollen, worüber wir erzählen sollen, was ihr uns einfach mal mitteilen wollt, sei es die Beförderung, sei es ein neuer Wehrführer, der bei euch gewählt wurde oder sei es auch eine Veranstaltung oder was auch immer eure Feuerwehr betrifft, schickt gerne eine Mail an wwwfeuerwehr und dann seid ihr bestimmt beim nächsten Feuerwehr-Podcast mit dabei. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Hier ist für euch Folge 1.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: So, Hannes Möller, Landesbrandmeister, aber genannt bist du ja Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Was hat das beides auf sich? Also,
1: also ähm, der Landesfeuerwehrverband hat auf seiner Mitgliederversammlung 2018 eine Satzungsänderung gemacht, dass aus dem Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes ein Präsident wurde und aus dem Vorstand ein Präsidium. Hm. Deshalb nennt sich das jetzt äh, die gewählte Funktion an der Spitze des Landesfeuerwehrverbandes Präsident. Und wenn man diese Funktion eingenommen hat und von den Kameradinnen und Kameraden gewählt wurde, wird man vom Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern in den Dienstgrad des Landesparmeisters ernannt.
0: Präsident klingt natürlich auch besser als Präsident. Vorsitzende. Oder wie siehst du das? Ja,
1: aber das ist ja nicht meine Entscheidung. Das ist immer die Entscheidung meiner Kameradinnen und Kameraden. Und sie meinten, das wäre Zeit, dass wir uns dort im allgemeinen Sprachgebrauch uns anschließen. Das haben wir da getan. Und ja, ich habe mich so langsam an diesen Titel gewöhnt.
0: Hm. Viele von uns, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind, die haben sehr früh angefangen. Also bei mir war es ein bisschen später. Ich bin auch mit 38 leider erst zur Feuerwehr gekommen. Zur Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo. Bei dir ging das wesentlich früher los.
1: Ja, das stimmt. Ich habe gerade mein 40 Dienstjubiläum gehabt. Ich habe mit 16 Jahren angefangen. Ich durfte. Warum erst mit 16? Weil ich noch eine Unterschrift meiner Eltern brauchte. Und sie haben gesagt, an dem Tag, wo du anfängst zu lernen, darfst du zur Freiwilligen Feuerwehr gehen.
0: Ich fing an mit dem Truppmann und dann bis nach ganz oben jetzt, ja? Oder?
1: Ja, also es waren damals andere Ausbildungsbedingungen. Ich habe mich qualifiziert, bin erst. Maschinist geworden für Fahrzeuge. Da gab es nicht die Maschinisten generell für Einlöschfahrzeuge, sondern speziell für Fahrzeuge damals LF8, der LO. Dann bin ich Gruppenführer geworden, habe als Gruppenführer in der Feuerwehr Güstow gearbeitet. Ich bin im Mai 1990 zum stellvertretenden Wehrführer gewählt worden. Wir haben dann die ersten Wahlen durchgeführt. Vorher wurde man ja mhm. eingesetzt. Und bin 1993 Wehrführer in Güstow geworden und bin... Dann bis 2015 habe ich die Güstrower als Schwerpunkt Feuerwehr geführt.
0: Jetzt bist du ja dann Vorsitzender vom Landesfeuerwehrverband geworden, also auch, sage ich mal, oberster Chef sozusagen der, der Freiwilligen Feuerwehren ja bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Dein Vorgänger war ja Heino Kalkschieß. Viele können sich von uns noch daran erinnern. Der, ja muss man sagen, unerwartet auf jeden Fall verstorben ist. Hat da niemand mit gerechnet damals. Wie war das für dich, als es dann nachher hieß, Hannes, wir brauchen jetzt jemanden Neues, der die Führung der freiwilligen Feuerwehr im Land übernimmt.
1: Ja, ich habe vorher ja schon im Landesverband mitgearbeitet. Ich habe äh, seit ich glaube, 2001 oder 2002 den Fachbereich Katastrophenschutz da hatte ich die Verantwortung für übernommen. Hm. Und dann wurden mal ein paar Gespräche geführt, wie das so ist, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann haben auch Kameraden sich gefunden, die mich vorgeschlagen haben. Und dann habe ich letztendlich, 2014 die Kameraden auch tatsächlich gewählt. Oktober 2014 und das Wahlergebnis war gut. Ja, das ja, muss man dazu sagen. Ja, <lacht> das äh, bin ich immer noch sehr erfreut über und ich bedanke mich auch für den Rückenhalt meiner Kameraden, dass sie das ja. auch so mit mir dann als neuen Kameraden oder auch als neue Person ans Spitz des Verbandes so mitmachen.
0: Hm. Wie sieht das aus, sage ich mal, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes? Du bist wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Feuerwehren unterwegs.
1: Ja, ich äh, be- versuche, möglichst viele Veranstaltungen im Land zu besuchen von Feuerwehren, dort, wo ich eingeladen werde. Ich sage immer scherzhafterweise, wer mich einlädt, muss damit rechnen, dass ich komme. Ähm, es geht mir einfach darum, und das äh, hängt nicht von der Größe der Wehr ab, ich war auch schon äh, bei ganz kleinen Wehren, äh, weil ich auch mir schon selbst ein Bild machen möchte über dies, die Feuerwehrlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Jetzt ist es ja, Sie das jetzt an unserem Beispiel, Freiwillige Feuerwehr Kritzmo, wo ich bin. Wir sind 20 aktive Mitglieder, wenn da tagsüber die Sirene geht, dann kommen da zwei, wenn wir gut sind, drei Mann. Und dann fahren wir raus zum Einsatz, mehr sind es nicht. Es geht vielen anderen Feuerwehren auch so. Was meinst du, ist das ein grundsätzliches Problem auch so, gerade diese Tageseinsatzbereitschaft in den Feuerwehren? Oder wie kann man das im Endeffekt hinbekommen, dass die doch besser wird?
1: Also es ist ein grundsätzliches Problem. Wir sagen so, etwa 60 Prozent der freiwilligen Feuerwehren rund tagsüber sind werden nicht in der, der gewünschten Stärke ausrücken, weil die Menschen nicht da sind. Und wir sind ja als Mecklenburg-Vorpommern ein ziemlich fahrendes Volk, das ist bekannt, ist natürlich Gift für die Feuerwehren. Weil wir an vielen Stellen, wo wir Feuerwehr gebrauchen, tagsüber die Leute nicht haben. Unsere freiwilligen Feuerwehren sind gut aufgestellt mit dem Personal zwischen 17 und 6 Uhr oder am Wochenende. Hm. Aber es wird eine Problematik, der sollten müssen wir uns in der Zukunft stärker widmen. Es gibt auch Lösungsansätze dafür, die müssen aber erst nochmal durchdacht werden und erdacht werden, weil ich glaube oder ich sehe, dass in allen Stellen an diesem Land noch nicht alle äh, Chancen ausgenutzt werden, wirklich die Personalstärke der Feuerwehren auch tagsüber aufzufüllen. Da sehe ich doch noch Reserven. Aber das muss örtlich bestimmt werden. Unsere freiwilligen Feuerwehren und das macht auch die Vielfalt in unserem Land aus, sind von der Elbe bis zur Oder alle verschieden. Und man kann einen Gedanken, der an der Elbe funktioniert, im Landkreis Vistus Parchim, nicht einfach exportieren und importieren in Vorpommern, Greifswald. Hm. Das funktioniert nicht, weil die Feuerwehren unter verschiedenen Bedingungen arbeiten. Die Frage ist, wie man es jetzt im gesamten Land lösen kann. Wir sind dabei das zu erdenken, das wird aber ein sehr langsamer, schmerzhafter Prozess werden, weil wir auch erkennen werden müssen, dass wir deutlich an Grenzen kommen werden, weil wir an vielen Stellen in diesem Land in Zukunft aufgrund auch unserer Bevölkerungsentwicklung keine Feuerwehr mehr machen können, weil die Menschen nicht mehr da sein werden. Und ich will nicht verheimlichen, ich sehe eine deutliche Tendenz auch, dass wir das ehrenamtliche System der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern durch mehr Hauptamtlichkeit Unterstützen.
0: Ist da vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Anerkennung so von den Leuten erforderlich? Oder, oder denkst du, dass die, dass die Feuerwehren doch in, dem, in, in ihren Dörfern und so weiter ein sehr, sehr hohes Standing haben?
1: Es gibt die und die Situation. Also ich weiß, dass Feuerwehren eine unwahrscheinlich hohe Ansehen haben in ihrer Gemeinde und äh, dort auch von den Bürgerinnen und Bürgern sehr geschätzt wird. Wir haben in den größeren Städten aufgrund der, der allgemeinen gesellschaftlichen Situation, dass der Dienst der freiwilligen Feuerwehr etwas untergeht, weil man denkt, das sind Berufsfeuerwehrleute. Das ehrt uns ja, aber ähm, das ist nun mal nicht so. Es gibt aber auch wieder Stellen in unserem Land, äh, wo mir Kameraden berichten, die haben nicht mal ein eigenes Feuerwehrhaus. Sie haben ihre Feuerwehrbekleidung zu Hause, die zu alt ist, und das Auto, da wird im Winter das Wasser abgelassen, weil sie keine Heizung im Feuerwehrhaus haben. Wenn eine Gemeinde so mit ihrer freiwilligen Feuerwehr umgeht, hm. brauchen Sie auf der anderen Seite nicht wundern, dass kein Bürger bereit ist, dort Dienst zu tun. Andersrum weiß ich, da wo investiert wurde oder neue Feuerwehrhäuser gebaut wurden, dass sich am Tag der Eröffnung drei Bürger sofort beim Wehrführer gemeldet haben und haben gesagt, unter diesen Bedingungen möchten wir jetzt bei euch mitmachen. Das sieht richtig gut aus. Und das ist so diese Bandbreite, in der wir uns bewegen. Ostseewelle Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Hannes. Wir werden also gleich noch viel mehr über dich erfahren und auch über die Zukunft der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt aber gibt es erstmal die Neuigkeiten für. Die Feuerwehren aus unserem Land mit meiner Ostseewelle-Kollegin Yvonne Siegert-Machotzek.
1: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Feuerwehrkalender 2021. Über 1000 Kalender hat das Innenministerium über die Kreisfeuerwehrverbände an jede Feuerwehr verschickt. Viele Werner aus dem Land hatten ja Bilder von Einsätzen, Übungen oder ihrer Technik ans Ministerium weitergeleitet. Und die schönsten davon sind jetzt im Kalender zu sehen. Sollte der Feuerwehrkalender bei euch im Gerätehaus nicht ankommen, dann gibt's Hilfe im Schweriner Innenministerium. Förderung für Assistenten für Löschfahrzeuge. Immer wieder kommt es zu schweren Verkehrsunfällen, weil Lkw-Fahrer, Fußgänger oder Radfahrer im toten Winkel nicht richtig sehen. Abbiegeassistenten sollen dabei für Sicherheit sorgen. Diese können auch an Feuerwehrfahrzeugen ab 3,5 Tonnen nachgerüstet werden. Und dafür gibt es dann bis zu 80 Prozent Förderung. Anträge könnt ihr über den Landesfeuerwehrverband stellen. Amtsfeuerwehr Grabo mit neuer Internetseite. Die 19 Wehren aus dem Amt Grabo präsentieren sich auf einer neuen Webseite. Auch eine neue Facebook-Seite informiert über Einsätze und Veranstaltungen der Feuerwehren. Und zwar zwischen Grabo, Eldena und Karstedt. alles im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Vielen Dank,
0: Yvonne. Und wenn ihr übrigens auch News habt für unseren Feuerwehr-Podcast, schickt gerne eine Mail an feuerwehr Und wir machen weiter mit unserem Gast heute, mit dem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern, mit Hannes Müller.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ich kann mich daran erinnern, wir waren damals als, als Radiosender die Ersten, die darüber berichtet haben. Die Anrufe kamen bei uns ins, äh, ins Studio über die Hörerhotline. Ich bin ja auf der A19 unterwegs, ich sehe nichts mehr. Ich, dann, und dann kamen Sekunden später, kamen die nächsten Anrufe, Achtung, ja, auf A19, äh, schwerer Unfall. Und dann ging das wirklich Schlag auf Schlag. Ich als Reporter losgefahren bin, damals sogar für NTV für auch berichtet habe von der Stelle. Und du kannst dich hundertprozentig an diesen Tag auch noch ganz genau erinnern, weil du warst nämlich einer der ersten Helfer ja mit vor Ort.
1: Ja, neben vielen anderen. Also ich bin selbst äh, aus Richtung Rostock auf diesen Unfall zugekommen. Und hatte das Glück, somit als Erste Beteiligte nicht reingeschoben zu, zu werden in den Unfall. Hm. Und äh, es war schon eine sehr bedrückende Situation damals. Es geht da
0: vorne ein? Du kommst, du, du, du hast die Wand, du siehst die Wand, du siehst die Unfälle. Und was, 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 war, was war los? Naja,
1: meine gute Ausbildung, die ich bis dahin genossen hatte, hat mir an der Stelle sehr stark geholfen. Also ich konnte dieses diese Ereignis ziemlich schnell Einordnung und konnte auch eine entsprechende Meldung an unsere Leitstelle ein, äh, dort äh, reinspielen, dass die sofort die Möglichkeit hatten, dann eine entsprechende äh, Alarmstufe auszulösen. Es war am Anfang natürlich eine Situation, wo man erstmal ziemlich mit offenen Augen und Ohren, na, Augen war schlecht, aber mhm. äh, davor steht und einfach jetzt mal überlegt, wie, wie kann man es machen. Wir haben sehr viel Hilfe gehabt und auch, auch Glück gehabt dabei, dass wir bestimmte Dinge, Einsatzmittel zur Verfügung hatten.
0: Ich hatte mal mit dem damaligen Innenminister Lorenz Café gesprochen. Und er sagte zu mir, Alex, wenn dieser Unfall im Pasewald passiert wäre, hätten wir, anders, hätten wir ein richtiges Problem gehabt, weil da einfach die, ich mal, die Mittel nicht so sind, wie sie hier wahrscheinlich auf diesem Stückchen waren mit der Großstadt Rostock, mit dem Krankenhaus Güstrow und so weiter. Siehst du das ähnlich?
1: Also egal, wo Unglücke passieren, finde mhm. also, äh, ich es unglücklich. Also ich sage mal, wir, man braucht immer ein bisschen Glück bei sowas. Das ist so, das wissen Feuerwehrleute auch, äh, dass bestimmte Situationen, wir haben es an dieser Stelle gehabt, in der Nähe der größten Stadt von mecklenburg vorpommern wenn wir es anderswo im flachen Land gehabt hätten, hätten wir es auch hinbekommen, selbstverständlich, aber unter viel, viel schwierigen Bedingungen, das muss ich so sagen, das glaube ich auch. Und äh, wir haben hier eben das große Glück gehabt, dass wir mit der Fliegerhorstfeuerwehr in der Nähe und auch Ressourcen in Anwendung gebracht haben, die es bis dahin noch nicht so gab.
0: Es ist ja nicht üblich, dass die Fliegerhorstfeuerwehr ausrückt äh, zu so einer Sache. Musste man da auch vielleicht ein bisschen Druck ausüben und dann sagen, ey Leute, wir müssen jetzt hier, oder konnte sich die Leitstelle das überhaupt vorstellen, was da passiert ist?
1: Ich hatte in der Leitstelle und äh, auch bei der Polizei äh, persönliche Ansprechpartner, die, äh, die, wir kannten uns, wir hatten auch schon Einsatzsituationen miteinander gestaltet. Äh, die Zusammenarbeit mit der, der Fliegerhausfeuerwehr ist aus einer anderen Situation entstanden, deshalb war dieser Weg nicht ungewöhnlich für uns, da wir... Äh, im damaligen Kreis Güstrow den Flugplatz, Flughafen Rostock-Plage hatten. Und da war diese äh, Zusammenarbeit schon sehr stark forciert worden. Hm. Und wir haben einfach auf diese Zusammenarbeit aufgesetzt und haben äh, dort entsprechend eine äh, Anfrage gestellt. Und diese Anfrage wurde gleich mit einer entsprechenden Kräftemittelansatz äh, und äh, Mittelansatz, wurde uns angeboten, den wir dann da auch zum Einsatz bringen konnten.
0: Hm. Wie war das für dich? Also viele kennen das von uns. Wenn die Einsätze beendet haben. Du stehst ja die ganze Zeit während des Einsatzes unter Stromadrenalin. Ich gehe davon aus, dass du auch erstmal wahrscheinlich jemanden brauchtest, mit dem du darüber reden kannst, konntest über das Erlebte. Oder, oder wie hast du das verarbeitet, auch diesen,
1: diesen ähm, Fall? Naja, der gesamte Einsatz dauerte ja ungefähr, ich war ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr elf, elf Stunden im Einsatzraum. Erstens, ich hatte äh, sehr gute Kameraden in meinem Führungsteam. Wir kannten uns alle persönlich sehr gut. Und wir haben gemeinsam als Team dort eine, gute, eine sehr gute Leistung gemacht. So, und das hat mir unwahrscheinlich geholfen. Hinterher denkt man auch drüber nach. Man fährt ja hin als Feuerwehrmann, um zu helfen. Und äh, wenn das dann gelungen ist, das gibt ihm ja ein, eine bestimmte Zufriedenheit. Hm. Man weiß auch, oder das sollten wir wissen als Feuerwehrleute, wenn wir irgendwo hinfahren, wir werden die allen helfen können. Aber ich glaube, wir haben alle denen, die wir zu diesem Zeitpunkt mit unserem Eintreffen helfen konnten, auch geholfen. Und das ist so eine Sache, wo ich hinterher, äh, ich habe auch noch ein paar Gespräche geführt mit anderen äh, Beteiligten und so weiter, wo man auch noch mal für sich rückspiegelt, wie haben andere das gesehen. Aber äh, es war halt in meinem Vorherberleben oder wird wahrscheinlich auch bleiben, das, das größte Ereignis, war, worauf ich dazugekommen bin. Jetzt gibt es ja viele
0: die in der Feuerwehr sind, für die besteht das Leben sozusagen nur aus Feuerwehr. Wie ist es bei
1: dir? Es besteht nicht nur aus Feuerwehr, weil mir ist es sehr wichtig, dass ich noch etwas anderes mache, damit ich äh, äh, Feuerwehr gut machen kann.
0: Was hat der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes noch für Hobbys? Kochst du gerne oder was machst du?
1: Also kochen, es ist also meine Kochkünste halten sich in Grenzen. Ich will es mal so sagen.
0: Aber du kriegst Wasser heiß.
1: Äh, ja, also äh, auch. Äh, ich führe meine Rauchmeldetests nicht mit dem, äh, in der Küche mit dem Kochtopf ja. durch, sondern schon, wie es vorgeschrieben ist nach Bedienungsanleitung. Ja. Nein, was macht der Präsident? Ähm, ich, bin, ich, ich reise ein bisschen äh, in meiner Freizeit. Ich höre sehr gerne Musik. Reisen, Lieblingsland? Auch oh, gibt es ganz viele. Also eigentlich, äh, mein Hauptlieblingsland ist eigentlich Dänemark. Also Dänemark gibt mir sehr viel von der Ruhe und äh, Angel? auch...
0: in Dänemark auch?
1: Angeln nicht so sehr, aber äh, überhaupt die, die Weite dort zu genießen. Ich mhm. fahre sehr gern Rad. Also ich bin auch sehr oft mal mit dem Fahrradträger unterwegs und dann irgendwo mal das Rad absatteln und dann mal die Landschaft von Mittelburg-Vorpommern genießen. Aber ich reise auch mal gerne in die Ferne. Also es ist sehr verschieden. Das gehört aber einfach mal dazu, um mal etwas anders zu machen, wie vorher wäre. Ich kann das eine nur erfolgreich machen, wenn ich mich auch mal mit anderen Menschen treffe oder auch mit anderen was unternehme, die mir mal aufzeigen, ob wir alles richtig machen.
0: Ist das auch mal interessant, wenn, wenn Leute nicht wissen, wer du bist, wenn man so manchmal auch Klischees hört? Also oft ist ja manchmal so, dass man zu irgendeiner Party geht, wenn die dann... Geburtstag und der ist dann gegenüber von der Feuerwehr und dann ja, die sitzen noch nur da drin, die trinken nur Bier und so weiter. Wenn man das dann auch mal hört, die wissen jetzt aber nicht, wer du bist, aber dann kann man auch sagen, hey Leute, es ist nicht nur das, sondern auch das, oder?
1: Ja, natürlich. In diesen Situationen höre ich auch immer genau zu, weil es ist ja eine Wahrnehmung von uns. Es ist ja nicht wichtig, wie wir uns wahrnehmen, sondern eigentlich ist auch sehr wichtig, wie die anderen uns wahrnehmen. Und das muss man ja auch aushalten können, dass man mal einer sagt, ich bin da nicht mit einverstanden, was hier passiert und so weiter und das muss man dann einfach mal werden. Aber mhm. wo ich natürlich vehement äh, gehen will und da gebe ich mich dann auch zu erkennen, ist, äh, wenn man wirklich äh, vorher Unrecht tut oder auch äh, bestimmte Dinge einfach, äh, äh, naja, die bekommen ja schon wieder so ein teures neues Auto geschenkt. Das Alter hätte auch gereicht und so weiter. Und das sind so Dinge, wo ich natürlich dann sage: äh, Moment mal, das müssen wir jetzt mal beide besprechen. Äh, Dass die diese Meinung teile ich in, in keiner Art und Weise, weil äh, letztendlich ich ich bin auch immer noch handelnder Feuerwehrmann, also mhm. ich mache auch noch selbst Einsatzführungsdienst. Das akzeptiere ich nicht so, dass solche Meinungen in der Bevölkerung über Feuerwehr veräschen.
0: Du sagtest gerade Einsatzführungsdienst, also ist es ist nicht so, der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, der ist nicht nur in der schicken Uniform im Land unterwegs, sondern du bist auch noch aktiv bei Einsätzen
1: dabei. Ja, nicht mehr so viel wie früher. Das lässt zur Zeit halt nicht zu, aber ich bin meine eigene in meiner eigenen Wehr, Feuerwehr der Wahl der noch Zugführer und mache da auch meinen ehrenamtlichen Dienst und möchte auch weiter im Feuerwehrmann bleiben. Weil ich aus dem Praktizieren im Feuerwehrmann heraus ist es manchmal auch einfacher, bestimmten Menschen auch in Führungspositionen zu erzählen, wie es denn wirklich läuft im Mhm. Feuerwehrleben.
0: Das ist vielleicht nochmal eine Frage an dich. Wie wichtig ist auch so eine Nachbetreuung von Feuerwehrleuten nach einem schweren Einsatz? Also zum Beispiel nehmen wir nochmal diesen Sandsturmeinsatz damals auf der 19 ist sehr wichtig.
1: Wir wissen, dass wir als Feuerwehrleute bei den Einsätzen sehr oft in emotionale Grenzsituationen gehen. Wichtig ist es aber auch, dass wir, wenn wir solche Situationen gemeinsam im Team erlebt haben, in der Kameradschaft, dass wir hinterher auch die Möglichkeit haben, jedem in unserem Team oder in unserer Kameradschaft die Möglichkeit geben müssen, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Einigen fällt das leichter, einigen fällt das schwerer. Manch eine hat ganz viel damit zu tun. Und darauf müssen wir natürlich achten, dass wir da gemeinsam uns nicht verlieren. Und da ist so eine Nachbesprechung ganz wichtig. Und und das gab es nach der A19 sehr in großer Breite, sehr intensiv. Und äh, jeder Kamerad hat auch äh, ein entsprechendes Gesprächsangebot bekommen.
0: Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren als Privatmensch, als Feuerwehrmann?
1: Ich hoffe erstmal alle jetzt, dass wir äh, aus der Situation heraus erstmal gut durch die Pandemie kommen, dass wir gesund bleiben. Ich freue mich auf die Treffen mit meinen Kameraden und Kameraden wieder im Land, weil das ist ja im Moment leider nicht möglich. Ich wünsche uns, dass unser Verband immer die richtigen Antworten findet auf viele Fragen, die sich für die Zukunft stellen für unsere Feuerwehren im Land. Wir Mhm. haben einiges besprochen, es liegt noch viel Arbeit vor uns, es gibt viel Gesprächsbedarf damit wir auch alle mitnehmen können in diese neuen Situationen. Ja, privat wünsche ich mir eigentlich, dass ich gesund bleibe und dass äh, ich immer, ich sage mal, die richtigen Gedanken und äh, das richtige Wort für das finde, was ich vertrete für Feuerwehr.
0: Wir machen zum Schluss noch bei Wassermarsch, unserem äh, Ostsewelle-Feuerwehr-Podcast, noch ein paar Fragen.
1: Wassermarsch oder auf dem Schlauch das feuerwehr
0: und zwar drei Fragen habe ich für dich rausgesucht und ich bin gespannt. Also, wie warm kann Brandrauch werden? A, etwa 100 Grad Celsius, B, ungefähr 500 Grad Celsius oder C, sogar bis um die 800 Grad Celsius? C. Also ein Punkt, den hast du schon mal richtig. Wozu braucht die Feuerwehr Standrohre? A, zur Wasserentnahme aus Unterflohhydranten, B, als Wasserwerfer oder C, Standrohre verhindern Explosionen. Ah. Das ist auch richtig. Und ich bin mir ganz sicher, das weißt du auch. Und zwar, welcher Löschstrahl ist bei einem Innenangriff vorzuziehen? A. Halbkreisstrahl, B. Sprühstrahl oder C. Vollstrahl? B. B ist natürlich
1: richtig. Ostseewelle Podcast.
0: Da sagen wir Dankeschön an Hannes für das interessante Gespräch. Dankeschön an euch fürs Zuhören. Und denkt dran, ihr könnt Ostseewelle Überraschungspakete gewinnen. Wir wollen einfach von euch wissen, wohin, in welches Land fährt Hannes gerne in den Urlaub. Einfach das Gewinnformular ausfüllen. und Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar dann mit Innenminister Thorsten Renz. Es gibt viel Neues zu den Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß, einige wären warten ganz gespannt auf die neuen TSFW. Und wir werden natürlich auch wieder die Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern für die Feuerwehren mit dabei haben. Also bis dahin, gut Schlauch!